0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez OPSIT, le podcast de l'IHMC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Lebeau, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'IHMC. Sa période de prédilection est l'histoire moderne. Elle va donc évoquer ses recherches qui portent sur l'exercice du pouvoir et sur l'échange des savoirs d'État au XVIIIe siècle. Cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche. Hervé Drévillon évoquera, à la suite de la sortie du film Les Trois Mousquetaires, la symbolique militaire de ces troupes du roi. Et maintenant, nous allons écouter Christine Lebeau. Bonjour Christine. Bonjour Muriel. Aujourd'hui Christine, vous allez euh, évoquer, à partir de votre livre sur la monarchie des Habsbourg, intitulé Aristocrate et grand commis à la cour, une histoire un peu singulière, un peu particulière, très mal connue, celle de la Galicie. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Galicie que l'on retrouve rarement dans les grands récits nationaux
1: Alors, la Galicie correspond à cette portion de territoire de la République des deux nations, donc du Royaume de Pologne-Lituanie qui est concédé à la cour de Vienne lors des partages de Pologne de 1772 et 1795. Ce lot, comme l'appelaient les puissances partageantes, donc Prusse, Russie, Autriche, conserve en fait deux voivodis de la République des deux nations, donc la voïvodie de la petite Pologne, avec Cracovie donc, qui rejoint euh, cet ensemble en 1795 et la Voïvodie Ruten avec euh, le centre donc, de Liv, Lviv ou euh, Lemberg. Alors cet euh, ensemble, cet espace euh, qui comprend, on, on le sait en 1910, 78 000 km², 8 millions d'habitants, 4,5 millions de Polonais, 3,5 millions de Ruten, hein, donc ukrainiens, euh, disparaît comme entité en 1918, en redevenant complètement polonaise donc, en 1923. Et c'est seulement qu'en 1945, la Galicie orientale, donc vif, intègre la République socialiste d'Ukraine. Alors la Galicie, donc ce n'est ni une communauté nationale, ni un État historique de longue durée, hein, une centaine d'années, mais une composante de la Pologne et de l'Ukraine contemporaine.
0: À vous entendre, cette histoire complexe doit nous permettre d'expliciter un certain nombre de questions qui touchent l'histoire de l'Europe centrale, ou médiane comme on peut l'appeler, histoire fort mal connue du grand public. Pouvez-vous nous éclairer
1: alors, euh, déjà, il y a un scandale du partage de Pologne, c'est-à-dire que pour euh, la première fois, euh, on, des puissances partagent un État historique, donc euh, le royaume de Pologne, et d'ailleurs, euh, contre le gré notamment de l'impératrice Marie-Thérèse qui disait « ce mot de partage me répugne ». Il s'agissait alors pour l'Autriche, pour la Prusse et pour la Russie, en fait, de maintenir la balance des pouvoirs entre elles. Et euh, même si l'Autriche euh, répugne donc à ce partage, il n'en demeure pas moins que ce lot, donc cette portion de territoire, est la plus importante en fait, euh, issue euh, de ce partage. Alors Burke, euh, le publiciste anglais, euh, donc, expliquait en 1772 que le premier partage anticiperait sans doute d'autres partages et que la Pologne ne serait sans doute qu'un petit déjeuner. Les puissances copartageantes dîneraient ensuite
0: ailleurs. C'est donc euh, tout à fait contemporain, d'une certaine façon, de ce que l'on peut observer aujourd'hui. On peut toujours faire euh,
1: ces parallèles, mais il est aussi intéressant de, de considérer euh, la situation en fait euh, du moment. Euh, pour euh, l'Autriche, en fait, il faut euh, et l'Empire russe d'ailleurs aussi, il faut tracer les limites et il faut aussi nommer euh, l'espace politique. Alors, tracer les limites, euh, c'est en fait aussi une, une difficulté dans, dans cette Europe centrale. Marie-Thérèse évoquait les montagnes de, des Carpathes. Mais les montagnes des Carpates, effectivement, ça s'arrête en fait euh, à la, la vif en gros, et ensuite on est dans une plaine, euh, en fait, fluviale. Donc le Sbrouche va devenir euh, la frontière. Entre euh, la, la monarchie des Habsbourg, euh, l'Empire d'Autriche à partir de 1804 et euh, l'Empire russe. Ensuite, il faut nommer euh, cet espace et c'est là qu'arrive en fait le nom de Galicie. Euh, le chancelier Kaonitz, qui est le principal ministre de l'impératrice Marie-Thérèse, a fait faire des recherches euh, médiévales et est arrivé effectivement à cette principauté de, de galicie Volini, euh, et au droit euh, supposé euh, de euh, la monarchie euh, hongroise, donc du royaume de Hongrie, mais euh, nous ne sommes plus ici dans une logique de droit et de titres hein, de cette frontière euh, définie euh, par euh, les, les droits et les titres, des princes, euh, nous sommes dans, un, dans une histoire impériale euh, qui, effectivement, euh, cherche en fait à justifier euh, ex poste,
0: donc une annexion. D'ailleurs, Christine Lebeau, la carte qui accompagne notre podcast aujourd'hui illustre tout à fait vos propos. Pouvez-vous nous la commenter et nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là donc,
1: dès 1772, donc la, le nouveau royaume de, de Galicie et Lodomérie devient un pays de la couronne et euh, reçoit donc une structure administrative en cercle. Et donc, la première carte euh, tient compte des montagnes hein, familières donc, à, à Marie-Thérèse, qui était aussi la, la limite avec le royaume de Hongrie, reproduit en fait, cette carte de cercle, mais ne trace pas de trait dans la partie orientale, pour limiter en fait cet espace euh, du côté de l'Empire russe. Donc les limites demeurent en fait celles des droits, celles du roi, celles des, des possessions, des propriétés, des manias, et on peine encore à faire émerger en fait une entité euh, territoriale. Alors cette entité territoriale, c'est la construction impériale du XIXe siècle qui va la produire en quelque sorte, avec aussi d'autres cartes dont on pourra reparler.
0: Et pour compléter les informations données par la carte, vous nous avez apporté Christine Lebeau une source qui s'intitule « Note sur le partage de la Pologne, produite à Vienne en 1772 ». On l'écoute
2: sa majesté l'impératrice de toutes les Russies ayant bien voulu communiquer à leur majesté impériale et royale, sous le sceau du secret, le plan d'un concert arrêté entre elle et sa majesté le roi de Prusse au sujet de la Pologne, en vertu duquel sa dite majesté ainsi que sa majesté prussienne sont convenus entre elles de réunir à leurs états tous les palatinats et districts de ce royaume qui y sont détaillés, et l'article 5 de ce concert portant que la cour de Vienne serait invitée à y prendre part en faisant également sa convenance, bien entendu cependant qu'il n'y aurait pas moins son effet, dans le cas même où, contre toute attente, elle ne voudrait pas y donner les mains. Leur majesté impériale et royale ont jugé devoir accepter l'offre qu'en conséquence, l'or en a effectivement été faite par l'une et l'autre des deux cours contractantes, pour ne pas se trouver dans la nécessité de devoir s'opposer à cet arrangement par la voie des armes, à laquelle d'ailleurs, elle n'aurait pas pu se dispenser de se livrer, pour tâcher de soutenir ou rétablir cet équilibre de puissance, dont dépend la sûreté et tranquillité réciproque de tous les grands états de l'Europe. On est convenu en conséquence, entre sa majesté l'impératrice de toutes les Russies, sa majesté le roi de Prusse et leur majesté impériale et royale, que quelle que puissent être l'étendue ou les bornes des prétentions respectives des trois puissances sur la Pologne, les acquisitions qui pourraient en résulter devront être parfaitement égales. Et c'est moyennant cela, d'après ce principe, qu'il a été arrêté que leur majesté impériale et royale, en vertu de leurs titres, droits et prétentions sur plusieurs parties de ce royaume, se mettront en possession. De la partie du Palatinat de Cracovie à la rive droite de la Vistule, depuis Biala, en longeant cette rivière jusque et vis-à-vis -vis de Sandomir, et de là en avant, jusque vis-à-vis Svolena, sur la rivière Vipère. De là jusque à Barco, dans l'angle où se rassemblent les limites du Palatinat de Lublin, du Roy -Reusen et du Palatinat de Bjes, et où tombe dans cette rivière le bras d'une autre qui prend sa source sur la frontière du Palatinat de Bjes, jusque à ce dernier Palatinat et à la Grande Lituanie. De là, le long de la frontière du Palatinat de Bjes ou de la Grande Lituanie et entre le Palatinat de Belz et la Volinie, de façon que le Palatinat de Belz, en totalité, sera enclavé dans la nouvelle frontière, Ensuite, le long de la frontière de Voligny jusqu'à la Podolie, et le long de la frontière de ce Palatinat jusqu'aux Niester, et au-delà de cette rivière en la descendant jusqu'à la Moldavie. Enfin, le long de la frontière de Moldavie à la Transylvanie, et respectivement l'Hongrie, ou les districts de Marmoros et Radna, de façon que la totalité de cette enclave tiendra par l'aile gauche à la Silésie, et par la droite à la frontière de Transylvanie.
0: Christine, pouvez-vous nous dire très rapidement les questions qu'évoque cette source
1: Oui, cette note témoigne en fait des, des hésitations de la Cour de Vienne à accepter le, le partage, mais aussi donc de, de, finalement de l'invention des critères du partage, qui euh, bien sûr est une violation de ce qui est déjà considéré comme le droit des gens ou le droit international, mais qui est aussi une manière de construire l'État puisque si cette note se limite en fait à la désignation des fleuves et de l'espace, le chancelier Kaonitz essaie d'amener d'autres critères fiscaux, démographiques, ce qui mènera par exemple aux cartes
0: ethniques de 1815. Donc Christine Lebeau, si je comprends bien, vous revenez à vos premières recherches, à savoir la construction de l'espace impérial qui relève des problématiques d'histoire transnationale, n'est-ce pas
1: ou plutôt transterritorial. En fait, cette Galicie-Lodomérie doit devenir un pays de la couronne, à l'instar des autres pays de la couronne. L'éloge funèbre de Marie-Thérèse en 1780 évoque les jeunes sujets qui ont besoin de grandir en lumière sous la protection impériale. Alors on assiste d'abord à une construction savante, une flore, une exploration des Carpathes, mais très rapidement, cette galicie Lodomérie devient un laboratoire du josephisme, donc de la politique réformatrice de l'empereur Joseph II, menée entre 1780 et 1790, qui est en fait un modèle pour les politiques néo-absolutistes du XIXe siècle, et en particulier celle menée entre 1848 et 1867 par François-Joseph. Alors Joseph II se rend plusieurs fois euh, donc en galicie Lodomérie où il dit voir déjà d'avance. Alors c'est le, le regard de l'empereur à hein, voir non pas comme un état mais comme un empereur ou un empire et euh, donc c'est procéder en fait à quantité de réformes qui ont déjà eu lieu ont déjà été préparées dans d'autres territoires de la monarchie des Habsbourg. Par exemple le cadastre de Milan lancé en, 1710, en 1718 réalisé complètement en 1760, et finalement introduit en Galicie à partir de 1780. Dans cette perspective, en fait, l'histoire impériale est aussi une histoire transterritoriale. Ce qui se passe à un point est faisable ou applicable, à un autre point.
0: Christine Lebeau, pourriez-vous revenir précisément sur ce que vous venez d'évoquer, le réformisme de Joseph II et la mise en place d'un ordre impérial alors, Joseph II
1: était lecteur des Lumières et souhaitait imposer la réforme d'en haut. Donc, à partir de ses voyages, il effectivement est effectivement convaincu qu'il faut à la fois améliorer le statut des paysans pour rendre en fait, l'État plus prospère, qu'il faut aussi limiter les privilèges de la noblesse, par exemple en élargissant la base fiscale, et qu'il faut aussi améliorer le statut des Juifs. Hein, qui constitue donc une large partie euh, de la population. Alors, Joseph II est aussi le promoteur euh, d'un code civil, donc, qui est partiellement rédigé euh, sous son règne, et qui sera finalement euh, mis en, en, en application euh, en 1811, donc en, dans le royaume de galicie le Demérie, comme dans le reste euh, de la monarchie Habsbourg. Donc la question qui se pose, hein, c'est aussi celle de l'uniformité, L'uniformité de la loi, l'uniformité des structures administratives, il y a toute une bureaucratie qui est aussi envoyée en Galicie, qui devient une étape en fait, du parcours des administrateurs abscourgeois, et de l'autre, une gestion de la diversité. Le recensement de 1857 continue de compter donc, 44% de catholiques romains, 44% de grecs catholiques ruthènes et un peu plus de 10% de juifs. Alors L'Empire euh, est aussi placé devant ce dilemme, hein, uniformiser ou au contraire tenir compte euh, de la diversité. Et on a notamment donc, la grande entreprise de Tzernik, hein, qui est géographe qui était aussi le, le directeur du bureau de, de statistiques, qui publie en 1855 57 une carte ethnographique de la monarchie d'Habsbourg, y compris donc du royaume de Galicie, le Doméry. Et euh, cette entreprise, en fait, de prendre en compte, de chiffrer, de euh, mieux connaître la diversité, est encore reprise à l'Exposition universelle de Vienne en 1873. Alors, c'est ce qu'il a aussi pu conduire à réinterpréter la monarchie des Habsbourg, non pas comme une prison des peuples, mais au contraire comme un espace qui encourage et favorise les nations. Et la nation polonaise, particulièrement, apprend aussi à se compter et à se reconnaître dans cette période, notamment à partir donc de l'école statistique viennoise.
0: C'est-à-dire qu'en se nommant et en se comptant, euh, ces réformes ont permis aux différents euh, peuples de cette partie de l'Europe médiane de se connaître et de se reconnaître.
1: Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, on peut interpréter la monarchie d'Habsbourg dans ce point de vue national-libéral, en quelque sorte, qui voit donc une naissance et même un encouragement euh, des euh, nations. Mais on peut aussi considérer le conflit social qui court, hein, en fait, dans cet espace, euh, qui oppose euh, la noblesse. Euh, propriétaire, euh, donc euh, propriétaire des terres, euh, aux euh, paysans. Euh, par exemple, on a en 1846 euh, une euh, véritable émeute de la musère, donc une, une puissante euh, jacquerie euh, qui, effectivement, euh, conduit le gouvernement euh, autrichien à imposer à la noblesse une réforme agraire, certes modérée, mais une réforme agraire euh,
0: tout de même. Christine Lebeau, il s'avère donc fondamental pour comprendre les, les questions contemporaines de s'intéresser à l'histoire moderne. À ce titre, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que vous reveniez sur deux cas qui me semblent assez emblématiques de ce que vous êtes en train de nous raconter. Il s'agit de la création d'une bibliothèque, celle d'Ossolineum et euh, je voudrais également que, si vous êtes d'accord, que vous évoquiez la ville-frontière de Brody.
1: Oui, alors l'Ossolineum ou l'Institut National Ossolinski, est une fondation importante pour la science et la culture polonaise, qui est aujourd'hui installée à le, à le WOF, donc Lemberg, dans le vocabulaire de la monarchie d'Habsbourg, et, euh, en fait, cette fondation illustre les, les enjeux hein, d'une histoire euh, nationale ou transnationale euh, sur place, en quelque sorte. Car cette euh, bibliothèque, en fait, a été fondée euh, par euh, Ossolinsky, donc, qui était érudit, bibliophile, collectionneur, qui a été préfet de la bibliothèque impériale à Vienne et qui était euh, un noble possessionné, en fait, dans la région euh, de Lviv. Euh, et, euh, donc, il... Euh, Crée euh, ex nihilo en fait cette collection euh, exceptionnelle de manuscrits, euh, de livres, euh, de gravures euh, qui est en fait associée euh, très rapidement euh, à la collection euh, Lubomirski et qui en fait illustre donc à l'vif la culture polonaise, d'expression polonaise à un moment où euh, la, la monarchie d'Ausbourg, l'empereur, favorisait la langue polonaise et la nation polonaise euh, pour en fait, euh, favoriser aussi euh, la domination euh, impériale. Alors, cette euh, fondation, euh, qui comprend donc des, des trésors euh, de, polonais, euh, par exemple le manuscrit euh, de Pantadeusz, euh, euh, d'Adam euh, Mickiewicz. Euh, est euh, en fait une collection qui a été euh, déplacée euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, d'abord par les Allemands, puis ensuite euh, par les Polonais devant l'arrivée euh, des Soviétiques, et réinstallée donc à, à, à Wrocław comme un, finalement un panthéon euh, polonais, mais qui avait été en fait
0: inventé euh, à l'viv. Donc, Christine Lebeau, vous venez d'évoquer L'histoire, le cas d'un noble polonais en Galicie qui promeut la nation polonaise sur un territoire aujourd'hui ukrainien. Oui, et ce,
1: cette situation qui n'est pas conflictuelle euh, à l'époque d'Ossolinsky euh, témoigne aussi de l'intrication des, des nations euh, et de la nécessité d'écrire cette histoire transnationale et locale à la fois. Alors Brody illustre euh, d'une autre manière euh, cette situation. Euh, Brody, c'est une ville frontière euh, qui se situait donc à la, à la frontière entre l'Empire Habsbourg et euh, l'Empire russe, qui était en 1772 la deuxième ville de Galicie après Lviv et avait un statut de port-franc qui favorisait en fait, l'échange euh, dans, dans l'espace. Alors cette ville est aussi entrée dans l'histoire en quelque sorte puisque c'est la ville de naissance de Joseph Roth donc euh, l'écrivain autrichien euh, nostalgique euh, de la monarchie euh, des Habsbourg. Alors cette ville en fait rassemblait toutes les nations euh, religieuses ethniques euh, de euh, la zone, mais c'était aussi une ville où les chrétiens en fait, ne représentaient qu'un tiers de la population, donc une, une ville juive qui euh, en fait, vivait essentiellement de sa position euh, d'intermédiaire, de, euh, de sa position de ville de commerce, entre donc euh, pour l'époque moderne la, la Moscovie et euh, les foires allemandes, surtout la foire de, de Leipzig. Alors cette ville, nouvellement euh, donc intégrée euh, dans le royaume de, de Galicie, euh, le Domiri, ne connaît en fait ni croissance démographique, ni développement économique. Brody est le symbole de, ou l'emblème de la stagnation et même de la décroissance. En 1914, c'est la 11e ville de Galicie, et bien sûr c'est une ville en fait, où le XXe siècle fait disparaître en fait, euh, la communauté euh,
0: juive donc, si j'ai bien compris, la réforme voulue euh, par Joseph II, héritée des Lumières, euh, a échoué.
1: Oui et non, parce que cette ville, en fait, qui euh, est euh, donc euh, une ville en décroissance, une ville qui ne profite pas, en fait, de son agrégation à la monarchie d'Habsbourg, est aussi un, un lieu euh, de réflexion euh, pour la communauté juive, euh, un point de passage, en fait, de la Scala, de, de, de monde juif euh, des Lumières, euh, qui, en fait, dialogue euh, dans cet espace avec euh, le monde traditionnel du hassidisme. Donc Brody, en fait, c'est un lieu essentiel pour la communauté juive et au-delà, hein, euh, pour la frontière, dont finalement... Il ne reste plus rien à voir aujourd'hui. Hein, quelques, euh, une, bien sûr, la synagogue a été euh, détruite. Euh, il ne reste que quelques tombes euh, d'un du, cimetière juif euh, qui sont en fait euh, protégées par un petit auvent euh, dans un coin. Euh, C'est aujourd'hui une ville euh, euh, post-socialiste, enfin euh, telle qu'il en existe beaucoup en Ukraine. Et donc il faut bien sûr euh, réécrire en fait, retrouver finalement. Euh, ce paysage, cette histoire, et, et c'est l'histoire moderne en fait qui peut euh, nous aider donc à euh, retrouver euh, ces frontières. Alors qu'un projet scientifique de l'université, euh, enfin du Centre Marckblock pardon de Berlin a pu baptiser de frontières fantômes. Hein, euh, c'est retrouver en fait le millefeuille, euh, le feuilletage dont parlait Bloch euh, dans son article donc de 1927 sur la nécessité de la comparaison.
0: Christine Lebeau, je vous remercie infiniment pour cet échange passionnant. Maintenant, place à notre carte blanche, Hervé Drévillon évoque donc, à la suite de la sortie du film Les Trois Mousquetaires, la symbolique militaire de ces troupes du roi.
3: Alors, aujourd'hui encore, on s'intéresse beaucoup aux Trois Mousquetaires. Euh, alors, ce qui a beaucoup alimenté euh, la gloire des mousquetaires et qui se prolonge aujourd'hui, ça avait été le, le roman d'Alexandre Dumas. Mais en fait, euh, avant ça, euh, sous l'Ancien Régime, il y avait effectivement un rôle très important symboliquement des mousquetaires parce que finalement les mousquetaires ils n'avaient pas une fonction militaire vraiment déterminante alors ils avaient aussi une fonction policière mais c'était pas eux non plus les seuls euh, militaires policiers donc en fait la valeur des mousquetaires elle était très symbolique, notamment lorsque euh, Louis XIV il avait euh, attribué à, euh, à D'Artagnan euh, le fait d'être euh, lieutenant-capitaine euh, de la première compagnie de mousquetaires. C'est parce que les mousquetaires, ils avaient une valeur de euh, euh, valider la guerre. Et notamment symboliquement, il y avait une tendance à cette époque que euh, les mousquets, c'était des armes considérées comme dramatiques, violentes, qui ne permettaient pas d'action héroïque. Et bien, justement, les mousquetaires, eux, ils avaient la tendance à utiliser ces armes à feu, mais aussi à utiliser des armes blanches, à être aussi des... Euh, fantassins mais à être aussi des cavaliers donc les mousquetaires ils avaient tendance à incarner tous les caractères de la guerre mais en plus en y projetant euh, une valeur héroïque alors que justement il euh, y avait une tendance justement à une crise de l'héroïsme euh, à cette époque et eh bien les mousquetaires euh, ils avaient la valeur d'incarnation de euh, l'héroïsme militaire et eh bien ils avaient une tendance à incarner le fait que la guerre c'était un phénomène glorieux alors qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs qui rendaient la guerre dramatique euh, etc donc c'est eux qui ont eu cette valeur de révélation de tous les caractères de la guerre, mais soumis à leur valeur nobiliaire, à leur valeur héroïque. Mais bon, il y en a eu quelques-uns aussi euh, des commentateurs à cette époque qui euh, justement euh, quand il y avait eu un rapport de euh, la euh, du siège de Maastricht, au cours duquel D'Artagnan est mort, eh bien, il y a eu un poème qui a été fait et qui disait que euh, D'Artagnan, il, euh, il était euh, enterré avec la euh, gloire. La gloire, elle était enterrée avec D'Artagnan. Alors, ça voulait dire que... Alors, bon, ça pouvait valoriser D'Artagnan, mais ça pouvait aussi suggérer que la gloire était morte. Donc il y avait aussi une tendance à considérer que les mousquetaires n'arrivaient pas à incarner toutes les valeurs de la guerre, mais il y avait une tendance quand même à se concentrer beaucoup sur ces gens-là pour incarner cette euh, euh, valeur. Et ce qui s'est passé en 1775, comme quand les, les compagnies de mousquetaires ont été supprimées, c'était là au contraire l'inconscient l'incarnation que les mousquetaires finalement, ils n'arrivaient plus à euh, incarner toutes les valeurs de la guerre, c'est pour ça qu'ils ont été euh, supprimés, et puis par ailleurs euh, euh, l'étendard de la première compagnie qui disait « quoruit et letum » c'est-à-dire où, où elle tombe la mort aussi, c'était la représentation d'un bombardement et qui signifiait la valeur des mousquetaires. Où ils tombent, la mort aussi, et bien finalement, ils sont morts, c'est-à-dire qu'ils ont été supprimés. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté
0: Obsite. Cet épisode était présenté par Muriel Leroux, réalisé par Quentin Sancier et produit par Valentin Barrier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.